0: Я никогда бы не мог подумать, что рейдерство приобретет какие-то бытовые формы. Всегда ищите причину в деньгах. В градусе ненависти всегда очень легко манипулировать толпой. А коррупция – это вежливое название преступления. Был такой урок, что такое хорошо, что такое плохо. А при чем здесь рейдерство-то?
1: Всем привет, друзья, мы снова с вами, а мы – это Александр Форсайт и Гриша Мастрейдер, ведущий подкаст об инсайтах,
2: исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». И сегодня у нас в гостях Александр Бахматский, управляющий директор по слияниям и поглощениям одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний. Вот. Но сегодня мы будем говорить не то чтобы о слияниях и поглощениях, хотя как посмотреть, потому что сегодня мы будем говорить о противоборстве с рейдерами о противодействии этому всему, но я думаю, что никто так точно не расскажет, как непосредственно. Александр, здрасте,
0: добрый вечер. Александр, спасибо,
2: что пригласили.
1: Спасибо, что пришли. История поистине доводит до дрожи, когда слышишь о нее впервые. Я вот немножко заглянул в эти инсайды. И инсайты, которыми вы предварительно с нами поделились, когда мы с вами познакомились и решили, что нужно эту историю рассказать аудитории, но наша аудитория еще не заглянула. Дадите короткий такой элевейтор пичка, как говорится, что вообще происходит, что за рейдеры, почему в терминальное чтиво позвали крутого эксперта из консалтинга, который будет рассказывать про каких-то дворовых рейдеров?
0: Ну, слушайте, история очень простая. Во-первых, я в этом доме живу а Вот здесь имеет смысл. Чего мы не сказали, а сказать
2: надо. Стоп! У нас тут небольшое нововведение. Оно связано с тем, что монтаж этого ролика... Этого подкаста изначально не предполагался. Изначально мы думали просто, что будет стандартный такой классический выпуск терминального чтива с гостем, который будет рассказывать о той проблеме, с которой он знаком не понаслышке. Монтаж не предполагался, и поэтому не удивляйтесь, если в дальнейшем за время выпуска будут проскакивать какие-то выражения типа «тот участковый», значит, «та история, о которой я говорил», этого не избежать. Почему же в итоге пришлось все-таки применять какой-то монтаж, если мы не планировали? Потому что Александр, наш сегодняшний гость, это человек очень серьезный и поэтому, соответственно, серьезно подходящий э, к вопросам, которыми занимается. Он э, единственный гость за историю нашей передачи, который пришел к нам с огромными пакетами, э, с документами, подтверждающими его позицию, доказывающими, что его слова – это не только слова и так далее. И, естественно, воспринимая проблему, опять же, о которой мы будем говорить, не хочу спойлерить, но это проблема, связанная с рейдерством, естественно, он уходил в частности, в какие-то подробности. Дело в том, что когда дело касается персонально тебя, естественно, тебе хочется максимально досконально проявить слушателю и зрителю картину которую ты пытаешься в его воображении нарисовать. Но мы здесь говорим о проблеме м, общегородской как минимум, а, возможно, даже более широкой. То есть, когда Александр рассказывает, он, естественно, сводит проблему рейдерства до двора, в котором он живет. Но я предлагаю нам с вами держать в голове, что никто не знает, чей двор эти проблемы затронут в следующем. Вполне возможно, это может оказаться ваш двор. Поэтому мы сделали так. Мы какие-то излишние уходы в частности для простоты восприятия немножечко так вырезали. Но при этом, если вы хотите, по ссылке в описании доступна полная версия подкаста вообще без монтажа. То есть там даже будут какие-то реплики оператору, хотя бы познакомьтесь с нашей кухней. Вот. если вам интересны все подробности со всеми там воротами, шлагбаумами, с фамилиями а, людей из всяких там коррумпированных органов, я отлично понимаю ваше любопытство и прошу вас перейти. Ой, да что ж такое по ссылке в описании. А для тех, кто хочет просто получить информацию о том, как оголтело могут действовать рейдеры прямо в столице России, вот тогда нынешняя версия выпуска прямо для вас. Итак, тоже такие рейдеры? Что вообще происходит? Какими методами они действуют?
0: Погнали. Началось все в 2018 году. Честно говоря, когда все это началось, я даже не очень понимал, про что это. Ну, потому что, во-первых, не было опыта. Во-вторых, ну, были какие-то там обрывочные куски информации о том, что там вот наш дом передан по подложному протоколу из одной управляющей компании в другую. И все это как-то не укладывалось, я даже серьезно к этому не относился. Ну, идет какая-то переписка между жителями через почту. Вся переписка в чате в WhatsApp возникла чуть позднее, и о ней я подробно расскажу потом. Как об инструменте манипуляций и управления сознанием жителей, и это тоже заслуживает отдельного разговора. Но я хочу сформулировать вообще, как это выглядит для меня. Для меня это жилищно-коммунальное рейдерство. Это жилищно-коммунальное рейдерство во главе которой управляющая компания, причем вообще не важно, как она называется. Это может быть ГБ жилищник, перед этим была управляющая компания городская, перед ней был дом мастер. Это все часть схемы. Управляющая компания тоже, для тех, кто не в курсе,
1: это компания, которую нанимают жильцы для того, чтобы осуществлять какие-то ЖКХ, всякие штуки, правильно? Ну, слово
0: «нанимают» здесь звучит очень цинично и даже издевательски немножко. Никто никого не нанимает. Знаете, как сказал один из сотрудников управляющей компании ГБУ «Жилищник», нас не зовут, мы сами приходим. Красиво. Да. Я хочу заранее оговориться о том, что все, что я буду говорить сегодня... Я готов подтвердить, а, документально, в виде каких-то запросов, писем, ответов, видео, фото, которые я имел десятки, а может, даже и сотни за последние два года.
1: А вот у Александра тут три пакета документов здоровенных.
0: Ну, Это первый раз в истории нашей программы. Для иллюстрации я бы хотел показать два вот таких файла, это примерно 130 запросов в различные организации, на, начиная от полиции, прокуратуры, причем всех уровней: инспекция, управа, префектура, мэрия, Москомархитектура, архитектура, БТИ, Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, администрация президента. Я могу продолжать очень долго. Я
1: хотел бить Кровосток вот, на это перечисление положить. <свят> Да-да-да. Да.
0: У кого-то может сложиться впечатление, что вот в студии сидит у вас некий сумасшедший, которому нечем заниматься, и он просто там ходит и жалуется на плохую погоду. Это не фигура речи, это ровно так представляют меня в доме и в тех организациях, которые я назвал, ну, по крайней мере, в части из них, наш председатель совета. Сумасшедший, говорит. Ну, ну, да, меня называли по-всякому, сумасшедший, меня там предлагали посадить в тюрьму, я, правда, не знаю, за что, меня предлагали отправить за 101 первый километр, вот у нас есть некая гражданка Степанова, которая призывала отправить меня за 101 километр, сейчас попробую процитировать, где, где этому чуваку провинциальному место и где там вот такой режим управления происходил предыдущие годы в России, ну, что-то вот такое. То есть, э, на ксенофобию, наверное, не тянет, но на разжигание социальной розни точно. И вот таких постов, которые, я уже, наверное, чуть вперед забегая, говорю, я уберу вот это с вашего позволения. Давайте не
2: пугайтесь, да, да. да. Но главное, нам надо сформулировать, что происходит, пока мы не и Почему вы не сумасшедшие? Пока мы не закопались в подробности, если вот в общих чертах вот прям одной фразой. Потому что для меня uh-huh. это тоже одно время. Я же сюда приходил практически каждый день и видел э, какие-то разные проявления, там косвенно свидетельствующие об одной проблеме, но я ее не видел. Я за деревьями не видел леса. Вот. И чтобы такое же впечатление не складывалось у слушателей, э, я думаю, что надо начать с самого крупного мазка. Вот. Это что конкретно вообще в целом происходит.
1: И почему а... вы пишете эти миллиард бумаг, да, э, когда у вас поводу? и так есть работа, которая достаточно занимает ну, много времени? Смотрите,
0: термин «рейдерство» э, в нашем уголовном кодексе он не имеет четкой квалификации. Ну, Грубо говоря, нет статьи за «рейдерство». Но само по себе рейдерство, если вы прямой перевод слова «рейд» посмотрите, на это налет. совершенно верно. Это налетчики. Что, по сути, представляет собой рейд? Ну, кто-то, наверное, еще помнит из 90-х. Я точно помню, просто потому что я тогда работал в инвестфонде, и мы сталкивались с этим явлением не понаслышке, а вот наяву, на примере наших подопечных, то есть компаний, куда мы инвестировали. Сегодня, вы знаете, рейдерство не просто вернулось, оно вернулось в каких-то извращенных формах, и я никогда бы не мог подумать, что рейдерство приобретет какие-то бытовые формы. Ну, мы много слышали, наверное, о таком явлении, как: как это называется, профессиональные соседи, да, по-моему, когда кто-то покупает там в коммунальной квартире маленькую долю и начинает выживать там держателя большей доли в квартире, заставляя его приобрести свою долю по завышенной там, в три раза цене или, mm-hmm. наоборот, продать свою долю в два раза по заниженной цене. Так вот, у нас то же самое происходит с целым домом. В чем цели рейдеров? Я расскажу, кто такие рейдеры, как они организовались, откуда они появились, кто у них менеджер этого рейд-проекта. Но, в первую очередь, о целях. Ну, во-первых, на содержание жилого фонда в Москве выделяются государством огромные деньги. Но в качестве иллюстрации я вам скажу, что в 2016 году, когда у нас, или, да, 16, 2016 году, когда у нас там управляющая компания, на тот момент Доммастер, пыталась зайти на капитальный ремонт, бюджет капитального ремонта нашего дома составлял, внимание, без доп. работ, порядка 40 миллионов рублей. Я округляю. Это годовой бюджет или просто общий? Это бюджет на все виды работ. Туда входили, там, начиная от замены коммуникаций, то есть это горячая-холодная вода, стояки канализации, это ремонт кровли, это ремонт подъездов и замена окон, ну и так далее. То есть там много всего. Это управляющая компания распоряжается им. А Это фонд капитального ремонта, в который жители ежемесячно перечисляют свои собственные кровные деньги. Ну, там, я не знаю, в зависимости от размера квартиры, там, 2, 2, 2,5-3 тысячи по-разному. Это наши деньги. Это наши деньги, которые мы перечисляем туда. И мы за эти деньги хотим видеть качественную услугу. Вы вначале сказали, что жители нанимают управляющую организацию. Я об этом отдельно скажу, что, например, орудующий у нас абсолютно бандитскими методами ГБУ-жилищник Басманного района никто не нанимал. Она действует в нашем доме по подложному договору управления. Это не фигура речи. Я 8 ноября 2020 года в Главное следственное управление по городу Москве подал заявление по факту мошенничества. Называется «Заявление о преступлении». Второй раз я подал заявление 20 ноября уже в Басманный следственный комитет. Вот если я не ошибаюсь, по закону там полагается 30 дней на ответ. Вот посчитайте, сколько дней прошло. Вам не ответили. До сих пор. Я больше скажу, больше месяца назад я подал жалобу в прокуратуру Басманную о том, что на поданные заявление по факту мошенничества нет никаких ответов. Ну, а почему нет? Если у вас нет факта преступления, напишите, что его нет.
1: А почему вы так уверены, что действительно там, вот вы говорите, подло... по подложным документам, это достаточно серьезное обвинение, со стороны люди могут подумать, что вы действительно, может быть, видите какую-то конспирологию там, где ее нет. Какой-то подлог, где его нет?
2: Гриша задает тут правильный вопрос, который уже вполне мог появиться и у вас. А также у вас, конечно, мог появиться вопрос следующего содержания: ну, 40 миллионов рублей на ремонт. Это. Конечно, сумма вроде бы ощутимая, но для одного человека. В масштабах города это такая мелочь, да. Но мы говорим здесь даже не о масштабах города еще. Вы просто вдумайтесь. Рассказ Александра посвящен частному случаю в одном только басманном районе города Москвы. И в одном только басманном районе, согласно Википедии, если там правда, а я предполагаю, что как минимум, ну, если ошибка есть, то она незначительна, согласно Википедии, в басманном районе 675 жилых строений. Если мы просто в голове произведем нехитрые такие операции с цифрами, мы поймем, что да, 40 миллионов на один дом, но 675 домов. В одном только районе. Это сколько денег проходит через какие-то мутные схемы и оседает вообще непонятно в чьих карманах. Об этом стоит э, подумать, и сразу становится понятно, что вопросы задавать нужно, и Александр их, собственно, и задает. Причем именно в те органы, которые должны на эти вопросы отвечать. А при этом
0: органы молчат, и деньги идут. Где же преступление? Ну, слушайте, я просто умею читать документы. Я с документами работаю больше 25 лет, и с договорами, с законодательством тоже, в общем, знаком не понаслышке. Открываем жилищный кодекс, который регламентирует взаимоотношения управляющей компании и субъекта, то есть собственника жилья, но в данном случае в нашем доме. Я сейчас точно статьи не буду. Чтобы не ошибиться, да, там и юристов не обидеть. В жилищном кодексе написано, что управляющая организация по решению общего собрания собственника, которое выбирает эту организацию, подписывает договор управления не менее чем 50%. Плюс один голос. У нас, например,
1: сегодняш... если выбрали, если выбрали
0: управляющую организацию Совет дома, значит, там на основании доверенности или на основании там, поручения, ну, как правило, на основании доверенности, либо напрямую с каждым собственником в этом доме подписываются договора управления. Так вот, эти договора управления должны составлять не менее чем 50 плюс один голос. А в вашем случае? В, в нашем дома? случае договор управления был подписан между. ГБУ-жилищник Басманного района и инженерной службой Басманного района. Обе государственные структуры являются подразделениями управы Басманного района. У меня вопрос. То есть, это условно... Ну, примерно так, да. А вот одно... две руки одного тела пожали друг другу руки и заключили на объект третьей стороны некий договор по его управлению. А жильцы никак не голосовали вообще, что ли? Нет, мы давайте разделим. Голосование в рамках общего собрания – это один шаг. Следующий шаг – подписание договора управления. Это не одно и то же. Я понял, да. Вот договор управления подписан, грубо говоря, между двумя структурными подразделениями
1: управы. То есть, это уже неправильно.
0: Ну, у меня вопрос, а где здесь э, права собственников? Ну, вот, например, мои права. Пусть я не участвовал в общем собрании и не выбирал ГБУ жилищника. Но есть некий протокол, который принят мужжил-инспекции. Предположим, что он не фальшивый. Но договор управления ⁇ это следующий шаг, легитимизация которого происходит путем подписания между управляющей компанией, то есть ГБУ жилищник, и собственниками, либо индивидуально, либо по доверенности, например, советом дома. Совет дома не подписал договор управления а почему-то подписала там, от имени я не знаю кого инженерная служба Басманного района. При этом инженерная служба Басманного района управляет в нашем доме по доверенности от Департамента госумущества города Москвы, если я не ошибаюсь, там в районе 13% площадей, что не дает ей права. Подписывать договор управления. Mm. То есть, если бы она управляла 50 плюс, плюс одним, наверное. Да. Mm-hmm. Либо эта служба имела бы доверенность от 50% собственников, значит, поручение в виде доверенности подписать этот договор, а его нет. Ну, смотрите, Александр, я, вас я скажу так: мне об, mm-hmm. об этом неизвестно. Я mm-hmm. не могу утверждать, есть оно или нет, но многочисленные запросы, сделанные мной mm-hmm. как индивидуально, так и коллективно, вместе с другими жителями. Не подтверждают факта наличия таких доверенностей или поручений в письменной форме, которые могут подтвердить легитимность такого договора. А, понятно. Значит, я вот немножко вас прерву здесь,
1: потому что да. я понимаю, что вы очень глубоко погружены в историю. Мы можем про нее часами рассказывать. Все-таки хочется перейти к самому рейдерству. Здесь да. вот может возникнуть вопрос: Окей, возможно вполне вероятно, что были какие-то нарушения при заключении договора с управляющей компанией. Вы говорите, что он э, там подложный, ничтожный, да, и, и, и так далее. Вам не отвечают на ваши запросы. Странная ситуация, действительно. Но все еще, я думаю, что скептики среди наших зрителей и слушателей, они такие, ну, что-то вот сбеленился на ровном месте человек. Да, что
2: плохого-то? Ну, в России
1: все через задницу делается во всех этих вопросах. Ну, про они там сейчас не отвечают вам, потому что не хотят это признавать. Но... А,
2: а при чем здесь рейдерство-то? Да, вот вы остановились на том, что мы сталкивались с явлением там рейдерства в отношении каких-то компаний и так далее, но рейдерство в отношении двора или дома – это не совсем понятно. А что это и, главное, зачем? Зачем вот кому-то да, усложнять жизнь в дворе?
0: Ну, Александр, вы правильный вопрос задали, потому что для того, чтобы объяснить, что такое рейдерство, нужно, наверное, идти от целей. Угу. Для чего? Ну, как говорил один киногерой, всегда ищите причину в деньгах. Вот в данном случае, если вы четко определите э, финансовые цели, вы поймете, для чего э, используются такие рейдерские способы достижения этих целей. Вот ту ситуацию, которую я описываю, вы просто нажав там ОК OK, Google, да, там зайдя в интернет, можете найти сотни таких примеров, которые начинаются там условно со шлагбаума или проблем со шлагбаумом, с доступом во двор, окончаются а с конфликтами с управляющими компаниями. Ну, в качестве иллюстрации я скажу, что в феврале, там, в январе 2019 года в Басманном районе в течение одной недели По фальшивым, по подложным договорам были переданы, вернее, не договорам, а протоколам ОСС, были переданы порядка 200 домов из одной компании в другую. Происходило это в рамках одного холдинга, если я не ошибаюсь, Capital Invest. И компания городская, и компания Доммастер принадлежали одному и тому же холдингу. Просто схема коррупционная выглядела так. Компания Доммастер собирала за домов, из жителей, платежи за ресурсы, а деньги не перечисляла тому же Маеку. За коммуналку? Нет, за ресурсы. Ресурсы это что? Ну, ресурсы электроэнергия, а, вода все. и так далее. Куда эти деньги девались, я не знаю. Это вопрос к следственным органам. Но для того, чтобы, грубо говоря, там... А что такое дома для управляющей компании? Это актив. Это актив по собиранию денег и реализацию, условно, проектов в сфере строительства, ЖКХ и прочих услуг жилищно-коммунальных. Ну, вот у нас в доме сейчас, например, происходит в моменте так называемый текущий ремонт. Он даже не называется текущим. Я вот перед началом подкаста вам показывал бумагу, как это называется. Это называется приведение в порядок. У меня вопрос. Я не сильно строитель, у меня не очень большой, всего два года опыта в строительстве. У меня вопрос, а что это за квалификация работ, приведение в порядок? Есть в ЖКХ там две жесткие вещи. Да? Капитальный ремонт, текущий ремонт. Причем текущий ремонт тоже достаточно четко регламентирован. И на все это деньги откуда идут? А это отдельный вопрос.
2: Базару нет. Взгляд изнутри иногда искажает картину. И э, некоторые подробности кажутся нам иногда исключительно важными, хотя они всего лишь частность. Да, я знаю, что я об этом уже говорил, но иногда об этом стоит напомнить, пока вас э, и вашу мысль, что самое главное, не увели в какие-то непонятные дебри. Да, частности частностями. И я напомню, опять же, вдруг кто-то отвлекся, пока там мыл посуду или что-то в этом духе, что полную версию этого аудиоподкаста э, можно без моих комментариев и без каких-либо приемов монтажа найти по ссылке в описании, просто скачивайте, слушайте и там все максимально подробно. Но уверен, многих только запутают какие-то излишние детали про утепление кровли и замену окон в подъездах или окон. Вот лучше об этом подумать, да. Но в общем, это все там. А Заниматься, на самом деле, такими вопросами и такими подробностями стоило бы как раз ответственным лицам, которые, очевидно, закрывают глаза на эти проблемы. А проблемы, и от этого никуда не деться, они в любом случае творятся в сотнях домов, в десятках районов Москвы и в сотнях городов России. И, на самом деле, если все это ужать до наиболее существенного, то э, можно описать так примерно. Сомнительные какие-то люди по сомнительным документам, выполняют какие-то сомнительные работы, цель которых – не только украсть деньги здесь и сейчас, и желательно как можно больше. Зачастую все намного масштабнее. Ну вот просто посмотрите. Вот это все происходит... Люди нервничают, людям некомфортно становится жить. И между некомфортно и невыносимо достаточно тонкая грань. И когда людям станет невыносимо жить в том или ином доме, они начнут разъезжаться. Они будут стремиться избавиться от своего жилья, и потом площадью, которую они занимали, какие-то вот эти вот странные персонажи смогут распорядиться по своему усмотрению. Вот это, ребятки, и есть рейд.
1: Я все-таки вставлю комментарий. Пока что... Ничего не понятно. Вот нашим зрителям, А мы забежали очень далеко вперед. А, есть, понятно, какие-то косяки с заключением договора с управляющей компанией. Есть деньги на ремонт, которые выделены, которые непонятно как тратятся. Есть чуваки, которые приходят к вам дом, начинают там что-то криво, косо ремонтировать. Вы им требуете основания, на, почему вы здесь, они вам ничего не, не дают, еще и угрожают. Вот. Ну, по-моему, это просто, ну, типа, русский бардак. То есть, ну, это не русофобия, просто констатация того, что у нас зачастую в стране из-за того, что там нет э, нормального исполнения законов, в принципе, там, пофигизм у людей, а через пень-колоду какие-то такие вещи делаются. Пока вот непонятно, почему мы вообще вас позвали, что за рейдерство. Ну, бардак и бардак, что дальше?
0: Ну, давайте э, несколько фактов, да. Дом по адресу Покровский бульвар, 14, друг 5. Первый дом Совнаркома, исторический дом. Факт номер один. Ну, до Кремля тут метров семьсот. Это бульварное кольцо. Факт Классная номер локация – это студия. Проходите. Да, факт номер два. Наш дом дважды уже пытались расселять. Это очень важная информация. Угу. Это означает, что он э, просто по своей локации представляет огромный интерес, с учетом сегодняшнего рынка, огромный интерес для девелоперов. Дальше. Ну, дому почти сто лет. Во-первых, фонд капитального ремонта, о котором я сказал, плюс деньги, которые выделяются на текущее содержание, формируют ну, достаточно интересный бюджет для условных рейдеров, у которых нет источников дохода и которые готовы бы позаниматься этим домом в своих интересах. Что для этого нужно? Ну, в первую очередь админресурс, связи, телефонное право. вот все это, как угодно называйте. Я это называю коррупцией. Угу. Знаете, есть, эм, э, как это называется, да? термин «теневая экономика». Это такое вежливое слово.
1: Ну, да, в России она там с половину от всего составляет, если ну, не сейчас больше. сейчас не об да?
0: этом, не о том, сколько она составляет. Просто это вежливое название коррупции. А коррупция – это вежливое название преступления. Потому что что есть коррупция? Коррупция – это преступление. Угу. Ну, почему мы не называем то, что происходит, преступлением? Взятки, например, или откаты. Это же преступление, правда? А мы называем это коррупцией. Ну, так вежливее выглядит, правда? Теперь вот я настаиваю на том, что ни один рейд-проект, ну, по крайней мере, в системе ЖКХ, невозможен без, опять возвращаюсь к вежливым терминам, админресурса, коррупционных связей, вот вот этого всего – Потому что решение принимается там... Я сейчас не говорю о том, что государство в этом участвует. Я говорю о том, что участвуют в этом государственные чиновники. То есть сказать, что это государственное рейдерство, наверное, было бы неправильно, потому что... Ну, как минимум, оно официально не записано там в политике или в стратегии, да там города Москвы или э, Российской Федерации. А в чем участвует-то?
2: Если все упростить и избавиться от подробностей, которые, безусловно, важны. Но поскольку мы не можем разобрать все, мы уходим в определенные стороны достаточно глубоко и все равно можем не увидеть общей картины. Но как факт, чтобы вы понимали, сейчас. Ряд жителей, потому что Александр такой как бы не один, вот ряд жителей просто не может въехать э, на машине к себе домой, если он, условно, не входит или не связан тесно с этой группой заинтересованных лиц. То есть если он не играет в их игру и такой, я имею право в любом случае к себе домой попадать, если я с вами даже не согласен, ему просто ворота не откроют. Условно, если вы сейчас сюда приедете, вы можете сколько угодно пытаться добиться, чтобы вас пустили э, на территорию, вы можете говорить, что вы собственник, вы можете быть кем угодно, даже полицейским. Вот, вы будете звонить диспетчеру через кнопку, которая там есть, и вам просто будут хамить и не будут открывать. Реально, то есть можно прийти с полиции, и все равно не открыть. Ну, ты
1: же мне рассказывал этот случай, что кто-то. Я одети
0: проиллюстрирую. Ну, ну сейчас,
2: да. сейчас здесь просто это. Это не видео, Они... это звук. А, ну давайте. Это сегодня. Как жутко. добрый
0: день. Добрый день, ворота откройте, пожалуйста. Я собственник квартиры номер 4 в этом доме. Я здесь житель, только по открываем. Еще раз. Откройте, пожалуйста. только по заявке. Вы обязаны в соответствии с законом открывать собственникам без каких-либо заявок. Ворота откройте. Положила трубку. Второй раз звонит.
2: Мне кажется, такой звук в тюрьме. Знаете, когда вот это...
0: Ворота откройте, я собственник квартиры в этом доме. Жители через диспетчера не проезжают. Еще раз, вы нарушаете мои конституционные права свободного переезжения в собственном дворе. Ничем не могу помочь. Что? А ничем не есть. могу помочь, и она бросает трубку. У них э, вчера была другая версия. Нам приказали вас не впускать. Прям так сказать. Да? да. Вам. Ну, я не, знаю, я не знаю, имела ли она меня в виду mm-hmm. лично, потому что я, как правило, представляю собственник квартиры номер 4 и называю свою фамилию. Но я не знаю, может, у них там есть блэк-лист, да, кого нельзя впускать.
1: Это была аудиозапись вас, я так понимаю. Это вот буквально сегодня вы сегодня. Вы в итоге как получилось попасть во двор-то?
0: А мне почти всегда удается попасть во двор. Вчера был интересный сюжет, я... Не мог въехать тоже, поставил машину перед воротами, ну так, чтобы люди проходить могли. И пошел в домой, потому что мне надо было срочно там забрать компьютер и ехать навстречу. Пока я стоял, с четвертого, по-моему, с четвертого этажа, я могу ошибиться, с четвертого этажа там гражданочка сбросила яйцо мне на капот. Жители мне написали, ну радуйся, что пока не кирпич. Так что...
1: Но вряд ли она была главным рейдером.
0: Да нет, это вообще... Я, я это, бы это, это на рейдер, самом деле, яйцами кидался, это какая-то она рейдерам, игра. Она к рейдерам имеет только отношение чисто эмоционально. Она им сочувствует, причем, причем она ненавидит меня лютой ненавистью, даже не будучи знакомой со мной. Значит так. Тут
2: нужно, наверное, рассказать несколько реальных историй. Их-то Александр и рассказывал, и нам, и вне записи, и на записи, но, наверное, мы очередной раз предпримем попытку чуть-чуть их сократить, просто чтобы не отвлекать нас всех от главных мыслей. Значит, был во двор организован въезд автовладельцев и как-то контролировалось, там был шлагбаум, мы его еще застали, мы его сами видели, был пост охраны охрана существовала на добровольные взносы жильцов конкретно автовладельцев это нормальная практика и главное что все было оформлено чин То есть, даже когда были вот эти массовые сносы незаконных каких-то построек и ограждений в Москве, никто не озаботился сносом этого поста охраны, потому что там-то все было на мази, если по документам. И к тому же никто не вымогал деньги с жильцов за то, чтобы они въезжали во двор. Автовладельцы, которые скидывались на этот шлагбаум и на этот пост охраны, сами понимали, за что платят. Потому что когда-то... Лет эдак 15 назад этот двор представлял собой достаточно плачевное зрелище. Здесь было грязно, постоянно крутились какие-то персонажи маргинального толка, постоянно случались какие-то преступления и так далее. И тогда автовладельцы, в принципе, и собрались, и такие, ну, раз мы хотим где-то парковать машины, и не беспокоиться каждый раз, что мы выйдем, а машины, в принципе, то и нет уже, давайте-ка скидываться и организуем шлагбаум и хоть как-то наладим контроль. С этого все, на самом деле, только началось. И вот то, что началось с какого-то там шлагбаума или там поста охраны, оно потом пошло дальше развиваться, потому что стало очевидно, что люди могут самостоятельно, организуясь какие-то группы, улучшать двор и дальше. Стало понятно, что его можно от достаточно стрёмного места довести до состояния ну, практически райского уголка. Мы тут неподалеку от Кремля, между прочим. И э, пошли дальше какие-то еще нововведения, да, шлагбаум, пост охраны, какую-то насыпную стенку поставили. В целом все больше стало элементов благоустройства. Но проблема в том, что когда есть какая-то инициативная группа жильцов, и она организует какой-то пост охраны, никому, в общем, отдельному, отдельно взятому, неподконтрольной, это проблема для рейдеров. Как говорит Александр, и здесь на его слова действительно можно полагаться, потому что человек не понаслышке знает о слияниях и поглощениях, э, рейдерам в первую очередь необходимо контролировать периметр зоны, входящей в их рейдеров зону интересов. Зачем это нужно? Потому что, условно, кто решает, попадаете вы во двор или нет, тот во дворе и главный. Пока там есть какой-то шлагбаум, который вообще-то пускает всех жильцов, даже если вы почему-то не скинулись и просрочили платеж, ну вот так было, это не инструмент давления. А сейчас, если вы попробуете попасть во двор Александра, то вы встретите удивительное явление, что по сути, через определенную схему контроль этих ворот отдан в руки какой-то структуры, она как-то там называется, что-то типа ЕГДС, маскируется под что-то государственное, но на самом деле это просто такой демон Максвелла, который такой, о, этот согласный с позицией э, совета дома и прочих приличных названий для группы рейдеров, э, он проезжает. А если он не согласен, то он может хоть сколько угодно там мяться у ворот и рассказывать про то, что он собственник квартиры в этом доме, он во двор не попадет. Вот об этом и ведется рассказ. То есть, если совсем упростить, то где-то вы даже никогда не узнаете, где. Сидит какой-то диспетчер, зачастую достаточно хамоватый, который решает, по каждому отдельному случаю проедете вы во двор или нет. И если вам кажется, опять же, что это какая-то частность, то вообще-то весьма вероятно, что в любой момент вас или кого-то из ваших знакомых перестанет пускать к себе домой вот это, собственное ЕГДС. И вот это уже достаточно страшно. Поэтому выводы нужно делать заранее и желательно набивать шишки на чужих ошибках, не дожидаясь своих. Такие дела.
1: Ладно, давайте не будем про вашу соседку, а то мы действительно уже не успеем главные вещи разобрать. Значит,
2: к чему чему я взял вот эту инициативу в свои руки? К тому, что вот так вот ограничивают въезд, потом делают жизнь многих людей, которые не участвуют в схеме, ну, достаточно невыносимой, люди освобождают площади, ну, во всяком случае, я так понимаю, этого добиваются, ну, или чего-то в этом духе, или для того, чтобы согласились с, услов... с условиями новой власти в доме, или чтобы съехали, ну, как вот профессиональные соседи, о которых вы упомянули. А потом их, ц... их цели туманные. Сначала, да, какие-то деньги... Ситуативные освоить, а потом, возможно, что-то э, на этом месте вообще другое построить, потому что место козырные.
1: И дом старый стоит, вот. да. и
0: так далее. А, да почему нет, строить вряд ли? Скорее ну... всего, э, очень многие девелоперы делают следующую вещь: э, когда дом расселяют, э, его просто инфраструктуру полностью обновляют, оставляют внешние стены. Если это, конечно, там какой-нибудь фасадный дом. В данном случае там могут декор поменять какой-нибудь, сделать, потому что 16-й дом он как раз декорированный. А наш дом он, хоть и дом первый, первый дом сон наркома, он достаточно обычный, кирпичный, там просто очень хорошее место. Так вот, здесь территория своя и площадь дома ну извините, под тысяч метров, ну, если считать поликлинику, там жилой площади 6244 метра. Это большой дом. Это очень большой дом с учетом того, сколько стоит условно квадратный метр. Ну вот по диагонали, где у нас МГТС было, да, вот это вот здание, там продаются квартиры, ну апартаменты. Насколько я знаю, там от 15 тысяч долларов за квадратный метр.
2: Можно вопрос? Огромные деньги. Это большие деньги. Деньги
1: огромные. Понятно, что там осваивать их, это все выгодно. Люди сейчас получили еще контроль за... э, Контроль за, контроль над, наверное, правильно говорить. Контроль над шлагбаумом, над периметром, как вы сказали. И э, могут неугодных лиц типа вас э, таким образом гнобить и баражировать.
0: Ну, скажем так, они наказывают. Наказывают, По их логике это наказание.
1: Но вопрос э, все-таки... Может быть, мы слишком как-то опять видим, пытаемся увидеть несуществующий лес за деревьями, может, его там нет, может, просто ну, чуваки с вами там воюют, вы, их, вы им насолили, они вас там не пускают во двор. Что, что из этого сделать, делать большую историю? Почему мы думаем, что они там хотят что-то еще там?
0: Ну, я вот вам говорил, что достаточно просто зайти в Google и набрать там условно несколько выражений там «ЕГДС». Вы сразу там отзывы и ЕГДС, и вы сразу получаете вы...
1: Городская... просто
0: ЕГДС, набираете Беспеческая Беспеческая ЕГДС, отзывы, и вы сразу получаете там комментарии по поводу того, кем является ЕГДС, что они творят там. Я когда первый раз услышал об этой организации, я так и сделал. Просто в, ЕГД... в Google вбил ЕГДС отзывы, и там вывалился список. Там, знаете, даже самое забавное видно вот эти хвалебные отзывы. Они по стилистике даже не отличаются. То есть, семантика одна и та же. И ты понимаешь, что человек писал настолько тупо, настолько топорно, что они даже в хронологическом порядке просто там чуть ли не один за другим идут.
2: А большинство пишет, что это ограничение
0: а 98% просто... – это там чистый трэш. Что это? Рейдеры, это бандиты, они нарушают права, они нарушают закон, они непонятно кому подчиняются. Ну, по сути, вы же сами видите. То есть, вы неоднократно пытались въезжать. Самое забавное, когда у нас эта организация приезжала вот тут в кафе на углу якобы выстраивать коммуникацию с теми, кто должен подписать с ними договор. Был очень забавный инцидент, когда я там и еще несколько соседей из дома пришли позадавать вопросы менеджеру этой компании ЕГДС, ну и там ключевой документ – это регламент. В регламенте есть и в договоре есть ряд пунктов, которые меня, как человека, умеющего читать документы, ну, вежливо говоря, смущают. Ну, например, ЕГДС в одностороннем порядке может в любой момент изменить стоимость э, услуги. То есть, например, сегодня 400 рублей, а завтра 5000 А завтра пять тысяч. Какой услуги? Ну, доступ на территорию. Mm-hmm. Это называется
2: услуга. Ты прикинь, да, короче, если ты здесь жилец, ты обязательно теперь должен платить, иначе тебя не пустят. В отличие от добровольных каких-то... Пожертв, Раньше никогда... просто сами Допустим, если ты, допустим, чмо и не хочешь участвовать в том, что инициативная группа предприняла, так на здоровье. Может быть, даже не чмо, может, у тебя в этом месяце денег нет. Ты все равно можешь въехать, потому что ты имеешь на это неотъемлемое право. Сейчас, если ты не занес туда денег, тебе ни в какую не откроют. И есть же видос, который я лично видел... Где Александр такой, ну хорошо, не пускайте, я вызываю полицию. Приехала полиция, полиции ворота не открыли. Он, полицейский, говорит, я, значит, я сотрудник полиции, откройте. Он говорит, ну калитка-то открыта, заходи. Он говорит, если я хочу въехать, вы не хотите въехать, у вас тут машины нет. Да, Он был говорит, если была... Они короче, нет, не открывают. То есть это... Абсолютно... Но это беспредел называется. Это, называется это беспредел и что было в кафе. Да?
0: Вот, в кафе, значит, вот мы пришли позадавать вопросы, и мне в руки попал оригинал этого договора, подписанный э, директором ЕГДС и регламент. Причем э, регламент... Договор с кем? Договор с ЕГДС. С, а оба... ну, жители. Uh, okay. Они приехали с договорами для того, чтобы жители пришли туда в кафе и с ними начали подписывать эти договора. Я не знаю, рассчитывали они или нет. Если не рассчитывали, то это вопрос к ним, что придут в том числе и те, кто недоволен вот с таким подходом соседями. Ну, скажем так, пришел я и еще несколько соседей, у которых тоже были вопросы к тому, что они делают. Ну, например, а каким образом там жители собирают... Там, там были абсолютно коммерческие вещи, там тариф деловой, тариф социальный, там вот такие вещи. Да? Мы пришли задавать вопросы, а в чем отличие, а что будет, если у нас вы там по тарифу деловому завтра запустите полдвора машина, а нам места не будет. А в регламенте прямо написано, что оплата не гарантирует для вас место во дворе. Это прямо написано да там. И когда мы задавали эти вопросы совету в ходе проведения общего собрания собственников, совету дома, совету дома, да, согласно жилищного кодекса, любой документ, который выносится на голосование, должен быть обсужден. Нас просто закидывали там клеветническими обвинениями, типа это анонимы, они пытаются очернить совет, типа придурки. Я открыто писал, я Бахманский Александр Иванович задаю вот такой вопрос. У меня еще вот такой вот вагон и еще маленькая тележка вопросов. Ответьте мне. Я вам больше скажу. Я и еще там порядка 20 жителей написали совету дома, всем пяти его членам, официальные запросы, отправили по почте. Они у меня с собой. Думаете, ответ был?
1: Нет, конечно. Нет. Ответ... Я уже начинаю понимать нет,
0: логику. Нет, Григорий, вы ошибаетесь. Ответ был. Был ответ от председателя. Тебя поймали. Смотри. И, а. и, и, и если, если вы хотите, я вам его зачитаю, потому что это творчество, заслуживающего отдельного внимания.
1: Ну, давайте, раз вы потому так что,
0: Потому что человек, который общается... Ну, что такое совет дома? Давайте в двух фразах. Совет дома – это общественный орган, который, согласно жилищного кодекса, представляет интересы собственников жилья во всех государственных структурах, организациях и отстаивает их интересы. Ну так, обобщенно. Вот теперь вы посмотрите, как отстаивает интересы председатель совета дома, отвечая на официальный запрос от жильцов. жителей, даже не жителей, собственников. Значит, маленький комментарий. Вот эти запросы касательно регламента и прочих вещей, не только, были подписаны там более чем 20 собственниками и отправлены от имени человека, одного из собственников, который подписал ее помощником. Ну, она просто из офиса поручение дала, иди отправь. Он пошел на почту, отправил а на почте подписал своим именем на конверте. Но когда конверт приходит, человек открывает и видит, что это запрос официальный от собственников жилья, и там стоят подписи людей, которые проживают там. Квартира, подпись, фамилия, отчество. Что делает человек, который председатель совета по фамилии Поликарпов? Он начинает просто цинично троллить. Но умный человек просто промолчал бы и не ответил бы. Я
2: запомню выражение «цинично троллить».
0: Ну, давайте. Милостивый сударь. Андрей Викторович. Серьезно? Ну, у меня бумага с собой, я ведь могу... Нет, там правда милостивость. Не не то, чтобы я не поверил, но (laughs) это впечатление.
1: (laughs) Ну, заход неплохой.
0: Да, замечу, мы с вами тёзки. Наконец-таки долгими зимними вечерами у меня появилась возможность прореагировать на ваш талмудический труд. Извините, что так неспешно отвечаю. Но вы, очевидно, в курсе, что в нашем дружном доме проходило очередное ОСС. А требует... оно, знаете ли, требует многих и премногих усилий усилиях времени. Вы лично когда-нибудь проводили ОСС со всеми подробностями, которые подразумевает жилищный код? А вы сыграть на смогли бы? Весьма и весьма трудоемко. Очень тронут, что совершенно незнакомый человек... Активно интересуется, волнуется, переживает о жизни нашего замечательного дома и двора. Вы с явной очевидностью отлично знакомы со всеми подписантами в народе величаемые секта свидетелей. Отлично и с пристрастием осведомлены <с о деятельности гражданина Иванова. С чего вы все это? Шибко интересно. Объем маж вашего многосоставного послания свидетельствует об изрядном избытке свободного времени». Знаете, милейшие, мне даже искренне завидно. В Третьяковскую галерею некогда сходить. Ставлю, ставлю Класс, вас в известность. Какая-то. Подождите, это начало, это разминка. Ставлю ну... вас в известность. Все члены Совета дома работают на основной работе. Занимаются общественной деятельностью в свободное время и никаких денег за это не получают. Вы же, голубчик, задаете... А, вот здесь вот а, многоточи у его тучу вопросов. У его? Да. Блин, Вы... этого-то как-то выбивается выдвигаете, из стиля. Выдвигаете у его тучу требований и просьб, строчите какие-то неудобоваримые комментарии, которые дочитать-то без очков и пол литра невозможно. Мальчик не может определиться, он алкоголик или старый. Невольно возникает дилемма. Либо изнывающий от безделья тунеядец, неизвестно на что живущий. Александр, помните, я вам отсылал комментарии, которые мне сделали в управе? Вот это отсюда.
2: Неизвестно... Это, 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 в частности, вы, получается, один из тунеядцев. То, Совершенно верно, да. Mm-hmm. А, адресуется ко мне, естественно, Управляющий директор по слияниям и поглощениям <clears throat>
0: компании. Но части... сейчас не об этом. Да. Невольно возникает дилемма. Либо вы изнывающий от безделья тунеядец, неизвестно на что живущий, либо пенсионер, тоже, видимо, ко мне, имея в виду мою седую бороду, у которого протекает крыша. Но дальше начинается самое. А еще
2: она протекает, если ремонт-то был
0: выполнен надлежаще? Не, Значит, нет, Значит, имеется да, я понял. Я, я, понял. Это я, тут же... я пытаюсь ответ на троллить, но у меня хуже Пусти, получается. Упусти, да. да, это да, хорошо. Мы... Пока не доросли до такого. Ну, дела. я понимаю, мне учиться еще надо. Дальше интересно: смилуйтесь над собой. Голубчик, посещайте почаще третьяковку. Это возвышает душу и исцеляет ее от мелочной скучности. Посему предлагаю вам в следующем заказном письме ограничить свою прыть ровно одним вопросом. Лично для вас наиважнейшим. Охлануть надо бы на. Что это, я честно вот не знаю. <свес> Долго думал, смотрел многие <свес> справочники. Охлануть? <свес> Охлануть, но не знаю, что это значит. Может, вы подскажете. Это из терминологии охлократов. <свес> А что «сие» значит? Это... Я «Ахлократ» а – это власть толпы,
2: но да. это, я думаю, что он имел в виду, что не Нет, стоит... власть
0: толпы, я знаю, что такое. Что такое «ахлануть»? Ну, понятия не
1: имею. Ну, Что-то ладно. из Велимира Хлебникова.
0: Вот, это новояз. Дальше. Постараюсь письменно ответить, хотя совершенно не понимаю, почему обязан отписываться незнакомству. Таким образом, мы с вами постепенно, мало-помалу, придем к взаимопониманию, что важно. Дабы у меня не было привкуса допроса, задаю вам, в свою очередь, ровно один вопрос – Каков род вашей профессиональной деятельности? Какова твоя
1: профессия?
0: С уважением, Андрей Михайлович. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть ПСов по скриптуму. Шесть? Да. Нет, не фигура речи. Вот, смотрите, видите? Охренеть. Причем человек, каждый следующий по скрипту вместо
2: пост-постскриптум, ну, с добавления П, просто пишет ПС, ПС, ПС. Постскриптум,
0: по постскриптум. Ну, ладно. Ну, здесь мальчик упражняется... в. Васлоумие да? или в Остроумие, здесь, ну, мои да, мои да, мои, здесь да? это... Абсолютно уверен в вашей порядочности, что это письмо не будет нигде опубликовано, никому не будет передано и останется между нами. Александр, как непорядочно! Но дело в том, что это, а это... ответ на публичный запрос группы людей. И официально. Так. Ан... Если бы он не хотел публиковать, не надо было присылать. Он между нами просит оставить, но пишет, вернее, отвечает незнакомцу. Второй пиес. Деструктивность, а не деструктивность. Ну, мальчик учился в школе, он хочет это показать. И еще три... Это он
1: типа у вас
2: опечатка да. Мне кажется, ему да.
0: охлануть надо. И еще три пиеса сразу. Я здесь, я правда, не понял, что это означает. Учитывая название вашего третьего тома «Комментарии к регламенту», а вот здесь мальчик прокалывается, потому что «Комментарии к регламенту» я подписал лично своим именем. Становится ясно, что вы регламент детально проработали, а посему не вижу смысла прилагать его к письму. А на самом деле был запрос регламента и ответ на вопросы к этому регламенту. Например, на каком основании нас понуждают подписать договор с единой городской диспетчерской службой – На каком основании устанавливаются тарифы коммерческие? На каком основании нам говорят о том, что даже если вы заплатите, это вам не гарантирует место во дворе – и вообще, на каком основании ограничивают права собственников жилья в этом доме? Ну, я сейчас обобщенно там было порядка там, двух десятков вопросов, плюс-минус, да. Но ведь речь об этом, молодой человек прекрасно знает, о чем речь, он знает, кому он отвечает, он просто троллит, но у меня вопрос: если ты. Вы не троллите, вы мне вторите,
2: помнишь? Это? <сales> uh-huh.
1: <сales> Нет, ну это, это конечно, странный, странный такой цветастый ответ, но в итоге-то... М- м- то есть вам, м- вам и группе жильцов, да? Или это вам лично был ответ э- адресован? <сales> <сales> <сales>
0: <сales> <сales> Нет, дело в том, что запрос был... Э- Порядка там двух с половиной десятков собственников.
1: Угу. Угу.
2: он э, с вами То решил он, корреспонденцию он, но выстроить. Окей. Он всем им таким образом, честно говоря, ну, ну, что-то неприличное ну, показание. Да, ну, на мой
0: взгляд, это абсолютно неприлично и неприемлемо. То есть, если молодой человек все позиционирует как общественный деятель, а он об этом прямо пишет. И он, как бы оправдывается о том, что он это все делает бескорыстно, бесплатно. Но если. Понимаете. Я все-таки человек советский, да, и первое, чему учили меня в школе, был такой урок, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот, вот этого молодого человека, видимо, не научили родители, что такое плохо. Угу. А, знаете, есть такое выражение, а, наносить добро и причинять радость. Угу. А, это невозможно делать, то есть приносить людям радость, невозможно делать трейдерскими методами. Если ты что-то хочешь сделать для общественной пользы, ты не можешь людей, которые даже тебе, если не нравится, протестуют, называть подонками, оскорблять, обращаться вот таким образом. Яйца кидать на машины нельзя. Ну, Он может сказать, что это не он, хотя они все хлопают в ладоши, когда на меня сыпется град оскорблений, они себя ведут... Ну, скажем, как нездоровые люди. Я это видел многократно, хотя я сам порой крайне эмоционально реагирую на противоправные действия, например, сотрудников УК. Но несмотря на на десятки провокаций, которые были ориентированы на то, чтобы спровоцировать конфликт, закрыть меня в наручники и, так сказать, убрать с дистанции. Я это все понимаю. Я это все вижу. Я вижу это через десятки доносов. А а давайте а... вот
1: примеры какие-то, что сейчас абстрактно, провокации, доносы, вот что-нибудь Ну, такое. давайте сначала
0: про доносы. да? Там, mm-hmm. Что такое донос? Это тайная, незаконная, лживая бумага, которая пишется в правоохранительные органы с требованием применить к вам репрессивные меры. Но это ложный донос. За то, а за что что нормальный вы... донос,
2: он не обязательно лживый. Я, я просто на всякий случай по дефиниции... Смотрите, м-м. а
0: что такое нормальный донос?
2: Нормальный донос, ну, условно, если вы донесли о преступлении реальном... Ну, ну, да, да. Условно, если вы отправили бумагу... Это уже не
0: донос. Не донос? Нет. Я просто не шарю. Если вы... Если, если...
1: По-другому называется. Скорее.
0: Донос а? – это всегда э, незаконное заявление о действиях в отношении uh-huh. гражданина, которые он не совершал, либо о преступлении, которого он не совершал. Понял, понял. Потому tipo... что если вы заявляете uh-huh. о преступлении, это просто заявление. Uh-huh. Так в чем вас
1: обвинили? Что вы там Ну первое в, чем,
0: первое, в чем. Но это, скажем, наверное, уже вот следующий этап. Я просто сейчас выключен из информационного поля. Мы это называем параллельной реальности. потому что то, что там люди пишут, это, наверное, происходит в параллельной реальности. Там это в чате? Это в чате совета дома, который изначально вас я. туда когда... отказывают все включить? Не только меня, там еще порядка там нескольких десятков людей, которые туда просто не допускаются.
2: Ну, кстати говоря, вот это важно. Это важно,
0: там это важно потому что... Решаются какие-то ну, дела? нет, там не подковерно. Просто смысл в чем? Это определенный инструмент пропаганды среди своей такой вот узко заточенной пасты, я это так называю, которую регулярно зомбируют. Провокации туда вбрасывают для того, чтобы поддерживать градус ненависти. В градусе ненависти всегда очень легко манипулировать толпой. Может быть, это виртуальная, но это толпа. Там, условно, 70 человек, которым ежедневно рассказывают, какое я зло. Ну не только я. Любой, кто прислонился ко мне и сказал слово поддержку, он автоматически становится злом. Автоматически. Там, условно, человек там, выразил готовность поучаствовать в общем собрании и частью совета стать. Он уже автоматически зло: на него вешаются ярлыки, его там в чем только не обвиняют, и так далее. Там, причем я говорю не фигурально, а о конкретных людях. Там у нас есть генерал, в вашем доме проживает, который его там очерняли, есть заместитель директора одного из театров московских, его тоже там пополоскали в фекалиях. Ну и так далее. А на чем мы остановились? На
1: доносах и на, на, доносах, на доносах.
0: Первый донос, который мне известен, а, был сфагри... сфабрикован вот этим самым гражданином Ивановым. По факту... Это бывший прокурор который? Бывший сотрудник прокурора. Ну, который, как
1: вы считаете, один из лидеров этого рейда.
0: Да, и у меня есть на это основание. Ну, угу. мы просто уточняем, а, потому что не все помнят, да. вы
2: называли да, много персонажей да.
0: а, значит, первый донос был по факту с требованием возбудить, естественно, уголовное дело против меня через его друзей, там, бывших в прокуратуре басманной. Я просто эти документы в виде копии имею, я общался на тот момент с исполняющими обязанности участкового по нашему району. У нас просто они так часто меняются, что я уже и фамилии не помню. Так вот, он требовал возбудить… ну Не так, не он требовал. Значит, на основании добытых им на посту охраны, точнее украденных материалов, было сфабриковано дело, подписанное членами совета и не только, там 6 или 7 фамилий, Ну, как всегда, помните эти списки в 1937-м, как подписывались? Мы там такие-то, такие, ну и так далее по тексту. Так вот, они требовали меня э, приговорить к высшей мере наказания за то, что я распространил персональные данные. А что есть персональные данные? Таким образом, да. Да, что есть персональные данные и что было распространение персональных данных? Ну, вы помните, с чего я начал? Да? Что весь рейд начался там сначала с незаконного перехода из одной управляющей комп- компании в другую по подложному договору управления нашего дома. А вторая итерация, буквально через пару недель после этого, это было... А у нас, оказывается, прозрачности и отчетов нет. И третья итерация. А бахманские деньги воруют у автовладельцев.
1: У ну, тех, которые добровольно скидываются. Совершенно верно. Чисто
0: себе. Да, чисто себе. Вот. На них живу фактически Покупаю машины, а, квартиры
2: Вот и замкнулся, кстати, кружочек-то А то сомневались, чем вы занимаетесь Непонятно на что живете Так вы на ворованных да, автовладельцев
0: вот. Так вот, Класс. А значит Вы тезис... им показываете
1: все бумажки что. Подождите, там, это было потом угу.
0: Тезис с доносом был следующий Значит, списки неплательщиков Человек тебя обвиняет В воровстве Общественных денег Но при этом сам за охрану не платит Мотивируя это тем, что отчетности нет. Ну, для иллюстрации зрителям могу показать, что в 2019 году было два вот таких отчета. Один отчет был это полугодовой, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Да, это полугодовое. Ну, вот здесь можно посмотреть, тут и с таблицами, и с фотографиями. Ну, и как С какими данными аудиторская компания подготовила? А, с документами, с протоколами, с перепиской, совсем. То есть полноценный отчет, который был представлен, и гражданин Иванов присутствовал на этом собрании. Есть фотография, которая показывает о том, что он видел этот отчет. Но он дальше продолжал утверждать, что отчетов нет. Деньги расхищаются, и не только он один. Но при этом это было для него основанием, почему взносы не делать. Ну хорошо, не делаешь, не делаешь. Значит, он обиделся на то, что были списки неплательщиков. А что это значит? Фамилия и номер машины. И он посчитал, что это персональные данные. А что есть персональные данные? Фамилия, которая известна жителям дома, и номер машины, который стоит во дворе и всем на общее обозрение – Персональные данные. Но, как мне объяснили в полиции, персональными данными являются номер паспорта, угу. дата рождения, те данные, которые недоступны в публичных источниках. Правда? Да. А, а, ну, а связь вот...
1: фамилии с номером машины не является, да? Ну, это не такой какой-то жесткий, конечно, донос, но что, что вы Подождите, вопрос произошел? не в том,
0: что жесткий или не жесткий, а он использовал связи свои в прокуратуре чтобы давить, потому что дальше же самое интересное. Полицейский мне сказал, что на него давит его начальник, если я не ошибаюсь, на тот момент был полковник Васильев, начальник УВД Басманный, а на него прокуратура, чтобы против меня возбудили уголовное дело. Это не фигурально, это буквально. В итоге возбудили? Нет, конечно. Но возбудили производство административное, потом потихонечку его замяли. В итоге мне даже штраф не выписали, потому что не было события преступления. Это был самый первый донос. Вот в тот момент, когда я увидел материалы этого доноса и их абсурдность, потому что донос выглядит так, значит, с камеры видеонаблюдения на мониторе делается фотография, вставляется вот в этот донос, под низом делается запись, бахматские выходят из автомобиля. Причем, когда ты делаешь э, не скрин, а фотографию с экрана, качество резко ухудшается. А, значит, там со спины камера снимает. Дальше. Бахматский достает э, бумаги. Бахматский отдает э, охраннику. У меня вопрос: а где видно, что это за бумаги? Мало ли что я ему передал. Может, я ему туалетную бумагу передавал? Где видно, что это списки? С теми самыми ведомостями Неплательщиков Ну, что бы то ни было Ну
1: ладно, мы сейчас прямо в детали уходим
0: Смотрите, мы ушли в частности, мне кажется Давайте я вам очерчу все-таки контур рейда Да, потому что Самое то Давно пора мы ушли реально в частности, они, наверное, может быть, интересны и, скорее всего, там у большинства жителей московских дворов есть какие-то похожие ситуации, да? Но
1: этот тренд а... то есть, в какой-то степени на рейдерство.
0: Это тренд, но тот тренд, который сейчас происходит, мне кажется, я слышу от других там знакомых, которые проживают в славном городе Москве, идет накат со стороны муниципальных властей, которые через незаконные действия, а это и подлог, и фабрикация документов, поддерживают вот такую фронту внутри домов, а без нее это невозможно. Я за руку их не ловил, я их на передачу денег не ловил, но я (связательно) могу отследить и зафиксировать нарушение закона которая говорит о том, что… Ну, знаете как? вот Говорят, откуда ты знаешь, что они получают откаты и воруют деньги на там содержание дома? Ты что, видел? У меня вопрос. Но ну, вы коронавирус видели? Его же никто не видел, но его же никто не отрицает, правда? Когда мне говорят, что ты обвиняешь совет в том, что они не делали, я говорю, хорошо, тогда пускай ответят на те вопросы, которые, как у собственника, у меня есть к нему. Почему за два года… В соответствии с жилищным кодексом совет не отчитался ни разу. А по жилищному кодексу он должен за кварталом следующим после отчетного обязательно созвать отчетные ОСС и представить отчет. Этого сделано не было. Ну, Дальше. Не отчитались? Ну да, не отчитались. Казалось бы, ну мелочь, да. Да. Но ведь эти люди сами начинали с того, что нет отчетов. Если ты ратуешь за прозрачность, за справедливость за честность, но ну, тогда ты должен сам следовать этим критериям, правда? Если ты им не следуешь, это означает, что ты используешь этот тезис о коррупции, да? Только ну, пока он тебе выгоден. Пока он тебе выгоден, и это на самом деле самый поганый тезис, который используют все революционеры, будь то там социального, пардон, социального, говорю, коммунального уровня, да, как у нас в доме, будь то уровня там государства. Ведь все перевороты совершаются условно там под тезисом борьбы с коррупцией. Правда, те, кто приходят впоследствии, оказываются в десятки раз хуже.
1: Десятки.
0: Ну, не всегда, наверное. Да всегда. Всегда.
1: Ну, здесь мы с вами поспорили бы, но давайте э-м, все-таки к контуру. Рейда. Давайте
0: к контуру, да. Вот у нас, смотрите, у нас есть совет дома, у нас есть управляющая компания, у нас есть инженерная служба, у нас есть управа. Если у меня до определенного момента, ну где-то наверное до середины 2019 года были определенные сомнения, после визита к руководству управы эти сомнения, ну и после, например, того, как я увидел документальное подтверждение ангажированности чиновников управы, я для себя сделал вывод, что ну, они не просто крышуют наш совет, они соучаствуют в этом рейде, они их покрывают. Ну, такой маленький пример, иллюстрация. Вот, например, мы проводили три общих собрания. Когда я говорю «мы», ну, назову это так, группа людей, которая не согласна с действиями совета и нарушениями прав собственников. Мои кореша, как говорится. Нет, с этим тезисом не согласен. Кореша как раз у совета, у меня соседи. Отлично. Чётко. Так вот... Город не принял участие ни в одном нашем собрании. А это что значит? Они отказываются формировать кворум, потому что у них есть партнеры, и их партнеры ⁇ это совет. Они это подтверждают каждым документом на каждый запрос, который я им засылаю. Каждым своим ответом они лишний раз подтверждают наличие коррупционных схем.
1: Ладно, смотрите, вот мне кажется, у вас, конечно, стоит поучиться мнимотехникам, или как вы так запоминаете все эти даты, я каждый раз дивлюсь, но нам нужно переходить к завершающей части подкаста, поэтому я думаю, что, смотрите, у вас очень много было примеров, там, видео провокации, которые вы нам рассказывали до подкаста, например, очень любопытные истории, красиво вы себя там повели в в той истории, которую я слышал, например. У вас же есть телеграм-канал, в котором вы да? скидывайте. мы дадим ссылку, чтобы те, кто про них все истории решил изучить подробнее, или, может быть, жильцы этого дома, которые посмотрят э, это видео или послушают это в форме аудиоподкаста, чтобы они смогли перейти, мы отставим ссылочку в описании, и там вот подробнее изучить доказательства, документы, все, что вы вот как Пожалуйста, раз говорили. Можете
0: писать в личку.
1: Потому что на слух тоже тяжело, конечно, воспринимать. Я вот сейчас построил себе эту схему, как в этих в расследованиях Навального там с миллиардом там офшоров, там перекрестных там связей и так далее. У вас тут тоже как бы управляют компания совет там это управа. управа да там этот чувак прокурор да там Иванов еще кто-то короче да мозг немножко пухнет от этого всего но мы все-таки подкаст об исследованиях трендах и инсайтах. Так. Вот. А исследования тут, наверное, в меньшей степени применимы. Тренд очевиден на то, что то, что вы да, говорите. Да, это что... может быть в вашем дворе, Это двор, может ребята. быть и в других, да, дворах происходить. И насколько я понимаю, то, что вы говорите, это э, тенденция на освоение этих всех бюджетов э, всеми возможными способами. Она присутствует. А какие инсайты? Вы вот сами почерпнули из этой истории, и что думаете будет дальше, вот как-то, чтобы резюмировать нашу дискуссию? Ну, два
0: комментария сделаю, наверное. Во-первых, вы упомянули тут Навального, да, в отличие от Навального я, а, не политик, никогда туда не стремился и не стремлюсь. Я вас не Поэтому... сравнивал. Я... А, не, вы просто упомянули, я не сказал, что сравнили, просто упомянули. И в отличие от Навального я не преследую никаких политических целей. Единственная причина, почему я об этом рассказываю, Вернее, две причины. Первая, потому что федеральные каналы боятся освещать эту тему, и это не фигура речи, у нас было две попытки привлечения каналов «Москва-24» и «НТВ», и там и там сказали, что мы не можем критиковать власть, а я власть не критикую, я рассказываю о неправомерных действиях, Причем обратите внимание, у меня нет, вернее, у меня есть конкретные документы в виде заявлений в правоохранительные органы ответы на которые я до сих пор не получил. И второе, я не обвиняю огульно, я привожу аргументы и документы. Это первое. Второе, про тренды. Слушайте, ну, почему я этим занимаюсь? Да потому что я здесь живу, это мой дом, у меня жилье здесь, это мой бастион, это моя крепость. Когда кто бы то ни было... Приходит, опять возвращаюсь вам, возвращаю вас к термину рейд, налёт. Кто бы то ни было совершает налет. Что делает сторона, на которую совершается налет? Ну, фактически нападение. Защищает. Совершенно верно. территорию. Я защищаю своё жильё. Защищаю это максимально законными и доступными мне средствами. Да, наверное, это кому-то не нравится. В первую очередь рейдерам но еще одна причина по которой я об этом решил с вами поговорить это то что это происходит в москве в очень во многих районах и домах люди не понимают как с этим бороться и как противостоять этому беззаконию а московские чиновники они просто молчат они просто молчат я был на двух приемах у заместителей префектов был несколько Я практически был у всех глав управы на приеме, начиная там с 2005 года. Такого цинизма, такого хамства и такого наглого обращения с людьми, какое я видел со стороны нынешнего руководства управы Басманного района, я не видел никогда. Это запредельная форма цинизма, причем я не... Фигурно выражаюсь, у меня есть протокольная видеосъемка этой встречи, со мной были еще двое жильцов этого дома, мы вышли оттуда в шоке, мы вышли оттуда в шоке. Я главе управы показывал свидетельства документальные нарушения закона, точнее уголовного кодекса, она мне в лицо фактически улыбалась. Сказал, это ваше личное мнение. Я ей показываю и задаю вопрос. Вот здесь стоит ваша подпись. Вы это разместили на сайте Дома Москвы как договор управления. На каком основании? Вы на каком основании распоряжаетесь имуществом нашего дома? Вот это то, что... Имущество, совершенно да? верно. Имущество нашего дома... Мы собственники, каждый имеем в нем свою долю и вправе им распоряжаться. И делается это через жилищный кодекс, в частности, через общее собрание собственников. На каком основании вы распоряжаетесь нашим имуществом? Ответов нет. И то, что я, мы, мы не погрузились в такие детали, там, провокации, которые устраивались в том числе с участием сотрудников полиции, с какими-то кавказцами, с какими-то быками, приезжими, приезжавшими точнее в наш двор и угрожавшие охране, и говорившие, где тут ваш бахматский, мы сейчас с ним разберемся. Это все было. И не только это. То есть э, если здесь рассказывать о такой фактуре, на это уйдут недели, потому что это два года э, моей жизни, которые прошли вот в этом. И это все имеет документальное подтверждение. То, что у нас сотрудники э, управляющей компании угрозами, давлением, э, покушением на жизнь пытались э, проводить определенные виды работ. Покушением на жизнь ну меня пытались вытолкнуть в окно открытое шестого этажа во время установки окон причем ну опять же заявление следственный комитет подано 20 декабря можете посчитать сколько времени прошло ответа нет было так 19 или 21 декабря сейчас точно не помню появляются сотрудники жилищника и еще где-то там порядка 10-12 человек сотрудников гостей из средней азии Собираются там на шестом этаже и, и ждут. Ничего не происходит. Я подхожу, я говорю: документы есть? Нету. значит, работать не будете. Они ждут еще одного человека, который выходит из лифта, включает телефон. Шоу начинается как по приказу мотор. Он начинает говорить свой текст: я такой-то, такой-то. Мы сейчас будем производить работы и начинает вот так вот руками там, двигаясь на меня, притеснять меня к окну. Я говорю, вы не будете работать. Я вызову полицию, я говорю, очень прекрасно, вызывайте, мы сами готовы это сделать. В итоге он начинает открывать окно. Короче, историю сокращу. У меня зафиксированы там в травмпункте все телесные повреждения и так далее. Самое пикантное, что человек до конца не верил, что я поеду это фиксировать и писать заявление, следил за мной. Он проследовал за мной на машине в травмпункт. Я сначала поехал в Петровирикский переулок, Смотрю, он за мной стоит на своей машине. И потом я поехал там недалеко от ОМВД Басмана, и есть травмпункт, он поехал за мной туда. Понимаете? И дальше мы возвращаемся к вот к этому разговору с, с участковым. Он участковый, не помню, или сотрудник простой. Который вам сказал, что вы там к, сами... Да, в том, что я виноват, я его провоцировал. В этот момент ты понимаешь, что в этом рейдерском проекте, но ну, если не впрямую то через э, молчаливое согласие участвует и полиция гонк Гонг. гонг, гонг. гонг потому...
1: а, по-моему, по-моему знаешь какой ключевой инсайт можно получить что блин себе дороже ввязываться в такие истории вот на месте ну, как бы, на месте Александра сейчас вот кто оказался люди дважды подумают перед тем как вставать на пути у этих рейдеров честно говоря грустный конечно вывод но у меня он пока что такой потому что ну двор двором но там, два года жизни но два года жизни сколько часов вы на эти документы убили вы не жалеете об этом нет
0: Я же вам вначале сказал, что если вы это будете воспринимать через призму личного отношения, у вас долбанет инсульт, сколько бы бы вам лет не было. Ну, я человек православный, я это воспринимаю через две призмы. Первое – это как испытание, значит, оно мне неспослано сверху для чего-то, для какой-то цели. Я слишком мелкий человек, чтобы это понимать, но я его должен пройти, это первое. А второе… Ну, извините, в 1941 году говорили отступать некуда, позади Москва. У нас буквально позади Москва и мой дом. Я не готов, кому бы то ни было, отдать свой дом на растерзание. А то, что сейчас происходит, советом дома, управой, гбу жилищником, префектурой, они просто рвут наш дом на части. Кто не верит, добро пожаловать со съемочной группой посмотрите, что творится в четвертом подъезде. И у меня вопрос. На основании какого закона меня как собственника, как жителя этого дома имеют право не впускать на территорию собственного дома? Если мне кто-то это объяснит, наверное, у меня вопросы отпадут. Если это законно, ну, тогда есть повод задуматься о смене места жительства.
1: Давайте надеяться на то, что на этот подкаст возможно, возможно привлечет какое-то медийное внимание к проблеме. Мы там попросим наших, может быть, ребят там Романа, Юнимана, там, еще тех, кто занимается какой-то общественной повесткой, тоже распространить максимально тоже распространять, если вы э, тоже вот. возмущены так же, как и мы, если вы хотите помочь студии Фабуйма Records в том числе. Потому да, что... потому что
2: мы находимся в этом дворе, мы все в этой лодке, и если здесь, понимаете, вот пока дело, допустим, в воротах, и да, калитка открыта, мы можем заходить. Но мы же не знаем, что будет в следующем. Мы не знаем, может, может, там, не знаю, совет вот этого, нашего дома, там, не знаю, в какой-то момент примет решение заварить дверь. И возьмут и заварят. И мы будем еще потом некоторое время пытаться доказывать, что мы имеем право сюда попадать, а студия будет простаивать, и не будет подкаста терминальное чтиво. Вы этого хотите, вы этого не хотите. И еще много чего остановится. Музыка
0: русская Я могу ошибаться, но калитку закроют. Это было уже сказано в впрямую,
2: калитку закрою.
1: Заранее надо записать побольше подкастов. Надо побольше забор. подкастов, да. Там,
2: там главное, там еще такой забор. Ты его не перелезешь. Он прям до потолка. Да.
1: Диджей сейчас ключ нам бит, и мы будем фристайлить на ходу, придумывать рифмы подбиты. Иногда это кринжовые, иногда это нормально. Бит пи слышим первый раз. Записать а, могу а, а так вы так а, вы в запись получите. Вы, потом. Кстати, вот сейчас наденьте на, наушники.
0: На, наушники потому а, что окей.
2: диджей. Эй. Подожди секундочку, так ну чё? Канаемся, кто первый? Ну скажи диджей заводи на этот
1: Диджей клав- заводи это дерьмо.
2: Давай. <связь> <связь> так.
1: Канаемся, первый первый. Раз, раз, два, три. Раз, два, три.
2: Ты первый, я. Yeah. Ага. Интересный бит. Oh Уэст yeah. а After West, West. <связь> Юра. Oh, yeah. Юра битс.
1: Yeah. yeah. Наш битмейкер. Афигенный парень, вы еще о нем услышите.
2: Слушайте подкасты, слушайте, братцы, еще раз придет нам Александр Бахматский, надеюсь, что еще не раз придет, но yeah. не по таким темам, черт возьми, я хотел сказать, вот это поворот, что происходит, вы yeah. такой возни редко видите, в вашем дворике, возможно, вы не видите, как там yeah. берут свои руки жители, yeah. жители берут в свои руки какую-то тему и начинают yeah. ее раскручивать, создавая вам проблемы, это преступные схемы, это не yeah. нужно, давайте в этом разберемся дружно, напишите им запрос, вы не аноним если yeah. они делают этот yeah. аноним yeah. это довольно плохо это довольно плохо yeah. неужели они у вас yeah. вас видят плохо yeah. это yeah. полная yeah. Бре- б- брехня нет что-то странное давай попробуем окей
1: окей кому кому Come on, come on. Рейдеры орудуют там и тут, там и тут Они хотят нас все охлануть Они все равно всем нахуй идут Они никогда не смогут нас охлануть Ребята взяли под контроль периметр Они говорят, иди сюда, держи Карман Шириман Но я говорю, что держать его не буду Я буду учиться у хороших людей Таких, например, как Александр Бахматский Он начал с этими ребятами махаться Они попытались вытолкнуть его шестого этажа Но этот парень себя в обиду не дал это даже не парень, это даже состоявшийся мужчина успешный. Он в большой четверке работал прилежно. И Потом после работы шел на вторую работу. Он шел писать эти бумажки, всякая там и бота. Yeah. На не лилась, ему писали грязь. Но он такой все равно говорит, ребята, я не какой-то там вося. Я нормальный парень, который борется за свою территорию, за эту цару.
2: Е, е, вот это-вот это ты круто навалил, на самом деле. Сейчас попробую эту тему поддержать. Yeah. 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 Держите периметр, ограничивайтесь от хейтеров. Это, кстати говоря, первое правило рейдеров. Yeah. Используйте его для себя, ведь мы хороший парень. А те, кто типа, против вас, мы их навалим во фристайле. Ладно, я, я, десфусап, скоро яйца полетят, скоро яйца полетят. Пау, 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 пау. Яйца на капот, яйца на капот. Всем плохим пацанам чисто яйца на капот. Они а нам, они а нам Ведь нас даже не пускают сюда, братан Мы не можем даже yeah. заехать сюда Поэтому яйца для нас это не беда yeah. Yeah. Мы не мажем мимо беда Иногда темы не складываются в слова Но при этом yeah. мы зайдем сюда лучших гостей Людей, обладающих авторитетом и экспертностью Камон, yeah. yeah. давайте покажите, как вы боретесь с рейдерами в вашей жизни yeah. Они вас не захватят, потому что работаем, братья yeah.
1: Yeah. Работаем, братья, пишем последние подкасты в помещении, скоро будем писать подкасты терминального чтиво на улице, перед закрытой калиткой, но мы все равно будем продолжать делать это, потому что с нами есть вы, наши слушатели, наши зрители, спасибо, ставьте лайки, оставляйте комментарии, распространяйте это пять видео Пять звезд, пять
2: звезд на iTunes. Обнял,
1: целую.
0: Александр, спасибо большое. Спасибо. спасибо.